0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Biologia Marinha Bioicos. Meu nome é Rafaela Miller, sou bióloga e membro do Instituto. Você sabia que a emissão de mercúrio pela ação humana atualmente corresponde a cerca de 10 mil toneladas para a atmosfera anualmente? Hoje vamos saber mais sobre os perigos e a toxicidade do mercúrio no oceano. Esse episódio tem o patrocínio da Native Geographic Society, BIOICOS Cursos de Biologia Marinha e CANUDO, produtos sustentáveis. O mercúrio é o um metal líquido em temperatura ambiente. Essa substância assume um papel alarmante quanto à poluição ambiental, uma vez que ao entrar em contato com a água, ele altera sua fórmula química. Quando o íon mercúrio encontra um radical metil-CH3 presente no oceano, ele gera o metilmercúrio, uma neurotoxina, por meio do processo de metilação. O metilmercúrio é extremamente tóxico aos organismos e possui um grande potencial de biomagnificação, acúmulo progressivo de substâncias de um nível trófico para o outro ao longo da cadeia alimentar contaminando todos os níveis da teia trófica marinha. Os solos de floresta são considerados os maiores reservatórios de mercúrio do mundo. Contudo, o oceano se destaca por receber constantemente mercúrio de descarga de rios e da atmosfera, deposição de cinzas, de queimadas, de florestas e poeira continental além dos processos de ressurgência, que também atuam como uma fonte de mercúrio para águas superficiais em zonas de mar aberto. A situação do oceano em relação ao elemento mercúrio é ainda mais preocupante. A emissão de mercúrio pela ação humana aumentou a partir da Revolução Industrial e atualmente corresponde a cerca de 10 mil toneladas para a atmosfera anualmente. Ao entrar no oceano, o mercúrio se apresenta na forma iônica, Hg2+, facilitando a formação do metilmercúrio na presença do radical metila, devido à sua intensa reatividade. O íon Hg2+ também tem a sua concentração influenciada pela salinidade, já que na presença do íon cloro, formam-se compostos como cloreto de mercúrio. Assim, reduzindo a disponibilidade de íons de mercúrio para sofrerem metilação, ou seja, em águas mais salinas, o poluente metilmercúrio está presente em baixas concentrações. No ambiente marinho, o metilmercúrio afeta desde o fitoplâncton, base da teia trófica marinha, até níveis tróficos superiores, como atuns e tubarões. Isso ocorre devido ao processo de biomagnificação, que é o aumento na concentração de contaminantes a cada nível da cadeia alimentar. Dessa forma, organismos menores, como o fitoplâncton, por exemplo, ingerem o metilmercúrio e acabam passando para os consumidores primários, como o zooplâncton. Esses, por sua vez, servem de alimento para os consumidores secundários, como peixes maiores passando o contaminante adiante assim os consumidores apresentam níveis maiores de concentração de contaminantes do que os produtores quer saber mais sobre os impactos antrópicos no oceano você pode aprender muito mais adquirindo os nossos cursos online e os nossos e-books clicando no link da descrição assim como a metilação também há o um progresso inverso chamado de desmetilação, no qual o poluente metilmercúrio mercúrio se degrada, disponibilizando íons de mercúrio para a água. Esse processo é intermediado por bactérias no substrato marinho. Contudo, a principal via de desmetilação ocorre nas águas superficiais por meio da incidência de raios solares sobre o oceano que decompõe o composto. A luz, além de decompor o metilmercúrio, também favorece a fotorredução do íon mercúrio, acarretando uma diminuição de Hg2+, disponível para a metilação. No entanto, apesar do metilmercúrio ser a forma mais tóxica do metal, o íon mercúrio e as outras formas de mercúrio também são tóxicas para os seres vivos o contaminante metilmercúrio não traz apenas consequências para a fauna marinha, mas é também uma preocupante problemática de saúde pública, sendo a maior fonte do poluente na alimentação humana, já que está presente nos peixes, frutos do mar e derivados. A legislação brasileira recomenda que para peixes comestíveis a concentração não deve exceder 0,5 miligramas de mercúrio por quilo em um consumo semanal. No corpo humano, o metilmercúrio possui um tempo de meia-vida longo, tempo necessário para que metade da concentração do composto seja excretado, de 44 a 80 dias, e a excreção ocorre via fezes, leite materno e urina. Esta substância influencia certas regiões do cérebro que são sensíveis aos seus efeitos tóxicos, como o córtex cerebral visual e a camada granulosa do cerebelo. Além disso, a contaminação por metilmercúrio também pode afetar os embriões, que são 5 a 10 vezes mais sensíveis que os adultos. Um caso mundialmente famoso de contaminação por metilmercúrio ocorreu em 1953, na Baía de Minamata, no Japão, originando a doença de Minamata. Devido ao despejo irregular de metilmercúrio formado durante a produção de PVC, na Baía pela empresa Chisso, os peixes foram contaminados e, consequentemente, a população que deles se alimentava. No total, 12.127 pessoas apresentaram a doença, com um total de 1.043 mortes, além de apresentarem sintomas como desordem no sistema nervoso central, gerando convulsões, falhas na coordenação motora, fala, visão e audição. Atualmente, há cerca de três vítimas da doença que ainda sofrem com sequelas. Já na fauna marinha da Baia de Minamata, os níveis de mercúrio foram elevados principalmente em organismos bentônicos e filtradores. O cenário global futuro para o composto tóxico do mercúrio é alarmante. Aproximadamente 2% do fluxo de mercúrio no ecossistema passa pelo processo de metilação por ano e as taxas de metilação devem aumentar devido ao aquecimento global e à acidificação nas águas do mar. Além disso, as zonas de ressurgência, que atuam como fonte de mercúrio em áreas oceânicas, são influenciadas por mudanças climáticas que podem deixá-las mais intensas, agravando, dessa forma, a concentração de mercúrio por toda a coluna da água. Portanto, a problemática do metilmercúrio possui uma ligação intrínseca com a intensidade das mudanças climáticas, mas podem ser mitigadas, por uma fiscalização eficaz das principais fontes terrestres de mercúrio, queimadas de florestas e descargas de rios. Então, gostou desse episódio e quer saber mais? Esse podcast foi baseado em um artigo publicado na nossa revista Biologia Marinha de Divulgação Científica do Instituto Bioicos, de autoria de João Antônio Veloso, Fernanda Cabral Jerônimo Aline Pereira Costa, Rafaela Duarte Silveira e Douglas Peiró. Acessando os links na descrição, você poderá acessar esse artigo e será redirecionado ao nosso portal bioicos.org.br Por lá, você apoia o Instituto apoiando a você mesmo, se inscrevendo nos nossos cursos e adquirindo os nossos e-books. Por hoje é isso, pessoal. Aqui é a Rafaela Miller e até um próximo episódio.